0: 他给我当时的评价就是你不 OK， 你这样子做不行，这不是你这个程度的学生该有的表现。我当时听到，其实我真的有一点傻眼跟 s h 大家好，我是阿居，欢迎你回到这一集的阿居的学医学心笔记。真的很抱歉哦，呃，我第二季的这个更新的速度呢，明显的比第一季的还要慢很多很多。这个四年级的实习呢，比起去年我的时间非常的紧凑哦，在临床上面的压力也比去年大，所以这一季的这个。Podcast 呢就没有我预期的能够跟去年一样哦，可以每一周的更新，还请大家见谅。但是有机会呢，我就来录音。那今天呢，就觉得说要来录一下，为什么今年的实习跟去年的实习会差那么多呢？呃，首先，当然，我觉得最重要的原因，就是因为四年级马上就要毕业了嘛。那今年呢，也是我们要准备申请住院医师的一年。在临床上面呢，四年级的学生会被赋予更高的期待。还有一点就是，因为我们今年要申请住院医师，所以我们必须要想办法表现得很好，可以拿到老师的推荐信哦。哇，这个真的是一个不小的压力，因为你要表现得好，你要表现的积极，你要比平时。上班再付出多两三倍的努力，才能让老师觉得哇，你真的很棒，然后给你写一个很好的推荐信，让你可以顺利的申请住住院。这样，所以大家可以知道，在临床上面每天。实习在医院工作的时候，整个感觉跟氛围是什么？就是啊、oh, ，you're constantly under the pressure to perform， 就是一直有一个压力，就是你要 perform， 你要你要表现，你要表现得好，因为大家都在观察你在看看着你，就老师在观察你的表现，然后他在想，如果他要给你写推荐信的话，他要写些什么？所以真的是一个嗯，不是太轻松的呃一件事情哦。比起去年，真的是那个氛围差很多。去年呢，就是因为第一年嘛，所以是菜鸟，所以你不管做什么或者是什么东西不知道，都不会有人怪你，也不会有人对你太严苛。然后自己的心态呢，也是哎，这个好新鲜哦，然后那个好新鲜，这个好好玩，那个好好玩。然后在每一个 rotation 呢，都都有学到东西，然后可以用一个比较放松的心态去摸索跟探索。但是今年整个氛围我就觉得不太一样哦，就是你已经不是菜鸟喽，你已经有一些经验喽。明年你就毕业要当住院医生喽，当住院医生你就有比较大的责任喽，所以你现在就要好好的准备明年当一个二万这样子的那种氛围在，当然大家对你的期待也会更高一点，所以他的那个整个 u n d e r l i n e 的痛调是。是是有一些压力在的，那这个就是我平时上班的氛围。还有跟去年不一样的是，下班了以后呢，我还要准备一些申请住院医生需要的资料。那有机会呢，我想跟大家更详细的解释整个在加拿大体系里面申请住院医师这整个程序是怎么样哦。我觉得蛮特别的，所以这个之后呢，我再专门做一集给大家讲解。总之呢，啊，整体下来就是蛮忙的了。除了要实习、要准备住院医师的申请啊，当然还要念书啊，然后跟一些外务的事情哇。所以整体下来，就是我发现我几乎排不出时间来录 podcast。那还请大家见谅。等我这几个月忙完哦，呃，住院医师的这个申请整个有一个段落了以后。我会比较有时间可以做到周更。那，呃、我其实这一季有很有已经想到了好几个主题要跟大家分享，嗯、呃，还请大家见谅，慢慢的这个等候。不过呢，我在社群媒体上面，在 Instagram 还有脸书 Facebook。呃，还蛮常更新自己的状态啊。不管是在临床上面遇到的一些事情，或者是生活上面的一些琐事，我还蛮常在社群媒体上面更新的。所以有兴趣的朋友可以到 Instagram 或者是脸书，呃，我都有专业啊、呃，你只要搜寻阿 G 的学医学心笔记就可以找到，欢迎你们呢到上面 follow 我哟。好的，今天的这一集呢，阿居想要跟大家聊一下评语这件事情。身为一个实习医学生呢，我们不时的都在接受老师跟住院医师给我们的评语哦，在那个专科实习结束的。那一段时间啊、呃，大家就会开始给你一些 feedback， 给你一些反馈，跟你说啊、哦，他们觉得你工作怎么样啊？啊、呃，你的临床上的技巧怎么样啊？啊、呃，你是不是哪里还可以更进步啊？什么什么这一些的。那这个 feedback 当然很重要，因为它是让你可以成为更好医生的一种途径。那这一集呢，我就想要来讨论一下。负面的评语，我觉得要接受别人对我们的赞美是非常容易的，是非常呃开心的。当别人赞美我们很棒，做得很好，继续努力，我们心情其实当然会很觉得开心。但是 challenging 的是什么？最具挑战的是什么？就是别人给我们的负面评语。通常我们受到赞美的时候，我们会不知道还有哪个地方可以进步，而通常是在那些负面的评语中，我们可以得到成长。但是负面的评语呢，它是有一个、有一个、有一个限度的，所以要怎么给负面评语的那个人啊，就很重要了。他如果限度拿捏。没有拿好，可能就会变成一种批评了。那批评跟有建设性的反馈呢，是两种不同的概念。呃、一个叫做 criticism， 也就是去批评你；，另外一个是 constructive feedback， 就是有建设性的反馈。呃、我可以稍微讲一下这两者的区别哦。criticism 呢，就是批评，批评就是说啊，你怎么这么烂啊？你怎么什么都做不好？你都几年级了？你连这个都不会？你再回去多读一点书吧。或者是你这个程度怎么会来当医学生啊？类似这种就是完全没有意义、完全没有建设性的批评。Don't be surprised， 就是千万不要觉得感到意外。这种评语在医学教育的体系上是。不少见的。我个人呢、啊，我个人是还没有承受过这样子的批评，但是我听过非常多的同学在临床上面有遇到老师是直接这样子来批评他们的。我有个很好的朋友在医学院里面，他的名字叫做马修。我这位马修同学呢，有一次呢就遇到一位老师，就直接当成他的面跟他说：“你如果连这个都不会，那你怎么会来读医学院呢？”就是这种很狠，然后完全没有建设性的话，或者是讲说现在医学院都教你们些什么啊？你们怎么连这个都不知道啊？很酸、很刻薄的这种评语，那马兄同学当然就会非常的觉得委屈啊，因为他所不知道的那件事情，只是他不熟悉那个医院的体系跟那个系统操作系统而已，跟他个人的能力是完全没有关系的。因为我们医学生啊、哦，在实习的时候，我们是在温哥华的各大医院去跑。那各大医院每一个医院都有一点点不一样，系统上面的区别，或者是他们甚至是用完全不一样的电脑的操作系统都有可能。所以，我们我觉得实习里面最 frustrating 的一件事情，就是我们要不断的去习惯那些不同的操作系统。总之呢，马修同学就只是不是很清楚那个操作系统什么用的，就被老师这样子无端的批评了一,一番哦。这种没有意义的、只会伤人的评语，我称它为 criticism 嘛，就是批判哦。那 constructive feedback 呢，在另外一方面呢，就是有建设性的反馈。有建设性，顾名思义哦，就是这个受到。反馈的这个人可以听从这个反馈，而为自己自身的行为或者是想法或者是技巧什么之类的，可以做出改变。他可以依据他所听到这个反馈做出有建设性的改变。这个叫做 constructive feedback。当然在，在嗯医学上面，或者是其实在任何领域里面，老师对学生，只要他是一门技术、一门技巧、一门可以被。训练被 coach 的、被教导的任何事情，有建设性的反馈，我觉得比批评是更来得有效的。举一个例子好了，通常有建设性的反馈是可以说：“我注意到，当你在问病人问题的时候，你问问题的方法是。”比较封闭性的病人只能回答 yes 或者是 no。如果你换一种方式问，用比较 open-ended， 用比较开放式的提问的话，那病人就有那个空间可以去。多讲一些内容，跟提出更多的讯息，而不会被你所问的这种封闭性的问题呢，导引到某一个死角里面去。我刚刚以上提的这个例子的反馈呢，他提出了一个很有建设性、可以改变的方法，而不是很直接的、很单一的，就是说你这样问问题的方式不对啦，病人会会被你误导啊啊，类似这种。可是你没有提出很。反馈性的建议，而且也不带情绪，跟不带批评，只是很客观的针对行为做出一个建议，这样子。所以这两者呢，呃，有很显易的区别。可是偏偏在临床上面呢，我们遇到各种的老师啊、哦，可能不是很清楚这两个之间的区别。<笑>嗯，所以很多时候呢，老师可能会用。比较批评跟情绪性的字眼来，呃，来说学生，可是在这个时候，学生并没有办法真的受到改变，或者知道自己可以怎么改变。那么我自己的个人经验呢，就是在过去从去年开始在临床上面实习，一直到现在也大概有一年半的时间了。这一年半的时间呢，我觉得我听到大部分的反馈都是第三种。他不是批评，也不是有建设性的反馈，而是我觉得没什么用的反馈。<笑>大部分的老师啊，都会说 “OK, good job, keep doing what you're doing”， 然后会说 “Oh, I think you meet the expectations of where you should be at”， 就是意思就是说，哦，你做得很好啊，你就继续做，或者是我觉得你有达到就是你应该要在的呃程度上面，就类似这种反馈，就是你会觉得说，哦，那 OK， 那我就是很好是吗？我会听不出来，就是说我到底哪里做得好，我哪里做得不好，我哪里还有进步的空间？因为毕竟还是医学临床上面的初学菜鸟，呃，一定一定有很多可以进步的地方。但是通常这种老师，我我觉得这种这种反馈可以说打发性反馈，对，我觉得这是一个很好的 word， 打发性反馈。就是他就是要打发你，然后其实对你也没什么好讲的，也不是很想认认真,真真的观察你跟给你反馈，就是打发一个自己当老师的这个工作而已。我觉得百分之六十到甚至七七八十的老师，大概都是给这种打发性的反馈，我会觉得其实也蛮没用的。呃，当然也有遇过很奇怪的反馈。我其实，在上一季的讲骨科的那一集有讲到，就是我遇到一个老师，他给我的反馈是：如果你现在是在二零二一年当医学生，那你是达到二零二一年的医学生的标准的。然后我，我我在那一集我就有讲说，我问他什么意思，他给我的反应就是。如果是三十年前，在他在当医学生的时候，我就是不达标准的啊！这种反馈也有非常的奇怪啊、哦，因为发现其实很多老师身上都有一种 ego， 医生也是一样，医生也是人，嗯，各式各样奇怪的人也是有的啦，好人也是有的，很棒的老师也是有的，可以给你很好的反馈的那种老师也是有的。不要在听完我的 podcast 都觉得医生医生很坏，没有没有没有没有。没有没有医生也一样哦，很很多元，什么样的人都有啊、呃。好的老师也有，不好的老师也有，奇怪的老师也有，都有的啊，都一样，到哪里都一样。这个骨科老师给的这种奇怪的反馈也是有遇到，然后也有老师是真的很好，可以很清楚的点出你哪里做的好，他希望你继续这么做下去，然后很真诚的告诉你，他真的觉得你很棒。那听到这种反馈，你就会觉得很开心吗？为什么今天要来录这一集呢？哇，讲了这么多前语，就是因为我最近遇到了一个老师，那他给了我的反馈，让我很影响到我的心情，就想来这里跟大家分享一下发生了什么事情，他跟我说了什么，我是怎么反应，然后最后最后我是怎么应对这件事情的。那我刚刚有提到，在四年级有一项很重要的工作，就是要跟老师拿推荐信。我这次想要跟大家分享的这个老师呢，就是我最近所实习的一个科目呢。呃，我跟他工作了好几天。那当然，我如果要推荐信，会是希望这个老师跟我工作有一段时间，他才会知道我是怎么样的人，我的表现方式是什么。然后我的能力在哪里，他才能帮我写推荐信嘛？如果那种只有工作一天的，他根本就不认识我，要怎么帮我写推荐信？那我遇到这个老师，我就想说，诶，我跟他工作好几天了，然后他给我的反馈也都还不错。他是怎么样给我反馈呢？就是，呃，一般来说在他的诊所里面，他会安排病人让我去看。那我就会去看病人，然后去做问诊，然后做检查，然后把一切都整理好以后呢，我再去跟他报告。报告完以后呢，他才会跟我到一起到诊间里面去看病人，然后跟病人一起啊、呃、讨论说我们接下来的计划是什么，我们要怎么做。那一直以来，我大概前两天在他的诊所都是这个形态哦，然后。他给我的反馈都还不错，他就说：“哦，你的 presentation、你的报告啊、呃、很好，然后你你想的 plan 也都是正确的，然后我都我 agree 这样子，所以他给我的反馈一直都是好的。然后我心里就在想说，嗯，那我应该就可以提出啊、呃、推荐信这件事情了吧？所以呢，我就在某一天下班前，我就跟他说：，诶，老师，这个 doctor doctor so and so， 嗯、呃，你知道我。”我现在四年级需要推荐信，不知道你愿不愿意帮我写一封推荐信呢？哦，他说，哦 ，OK 啊，没有问题，这样子。然后他就提到说，就说，哦，呃，还有有机会的话呢，我也想要就是看你是怎么问诊的，看你是怎么跟病人相处，然后问诊的，因为之前他都没有真正的在一旁观察我过，他都是让我直接自己去看病人，然后再听我报告。所以他就提出说，他要早一天来跟我一起进诊间，然后看我是怎么问诊的，然后给我反馈这样。然后我就心里想说，很好，这样真的很棒，因为我想要的就是这样子的经验，就是老师可以观察我，呃，然后给我一些建议，哪里可以做得更好跟进步这样。所以有一天呢，他就说他要跟我一起去看某一个病人，但是由我来主导。然后这个病人呢。是一个过动症的孩子。当然，一般当我们遇到这个小儿科的事情的时候，通常都会有一个家长嘛，因为小朋友没有办法为自己说说好自己的啊、呃、病情。那那一天的那个小朋友就是跟着妈妈一起来的，所以在问诊的时候，最主要的就是在问妈妈，然后小朋友就在一旁玩耍。这样，在这里呢，要跟各位。听众稍微讲一下，医师的问诊，医生去询问病人的病史，真的是一门艺术，它是一门说话的艺术跟提问的艺术哦。那既然是艺术呢，它就不是这么的死板的东西，然后可能要针对这个病人是什么样的人来用不同的方法，那他也需要经验的累积。当你是医学生的时候，你只能有一点点的按表操课哦，就是，呃，用比较死板的方法，或者是学校教你的方法，按部就班的来。那我在实习的这一年半呢，我也看过跟观察过各种老师不同问诊的方法。我我说真的，就是一直到现在，我都不断的不断的在调整自己去。问诊的方法跟问诊的一些技巧，然后一直在找出一个最适合自己的，但是又不会 miss 掉、不会忽略掉一些重要的讯息的方法。它真的不是一件很容易的事情，但是却是一件很重要的事情。呃，有很多临床上面的诊断呢，有很大一部分。答案就在病人的病史里面。我们常常在医院里面，可能很重视抽血检查报告啦，照什么 X 光啦，照 CT 啦，去做 imaging。可是很多时候，病人的答案，病人正在发生什么事情？如果你可以询问好病人的病史的话，很多时候答案就在病人的病史里面。所以我觉得问诊这件事情是一门大学问，也绝对是一门需要不断练习、跟不断的纠正、跟不断的接受别人给你的反馈，才能做得越来越好的一件事情。那我当然也一直都在摸索中。这一次遇到的这一个病人家长呢，他是什么样的一个病人家长？他讲话非常的。没有条理，就是一般来说，我们在因为我们是医，因为我是医学生嘛，所以我在询问病史的时候，我是有 follow 一个逻辑的啊。当然，可能当你做了主治大夫以后，他就可以不那么 follow 这个逻辑。但是，身为医学生呢，我们会被要求一定要先 follow 这个逻辑。其实呢，我觉得就有点像学开车一样，当你刚开始在学开车的时候。你一定是教练说怎么做你就怎么做，在哪里应该怎么走，不可以超速，该开五十公里就开五十公里，该开六十公里就开六十公里，超速一公里都不可以。然后在哪里转弯，该手应该要怎么做，脚应该要怎么踩，你都是很一板一眼的去接受跟 follow 这个逻辑跟这些 instructions 的。但是，当你开车了十年、二十年以后，你越来越清楚了，你就很容易就发展出自己一套方法了啊！但是你还是开车开得很好啊，然后不会出事故。可是，可能就跟你当初学开车的时候，教练告诉你的，你已经有自己的一套方式了，有点类似这样。所以，我们现在医学生问诊是刚起步嘛，就像刚学开车一样，它是有一套逻辑要发落的。我那天遇到的这个病人呢？他的讲话让我很难 follow 这个逻辑，还有就是因为他讲到比较多心理层面的一些事情，比较 mental health 的啊、嗯、病症，所以我当时的 approach 呢就比较没有 follow 那个医学生应该要 follow 的逻辑。我就是被这个妈妈在问诊的时候是被被他带着跑的，什么意思？我跟大家举个例子，比如说我在问。关于他儿子过动症的一些病症的时候，他妈妈呢突然跟我讲了一个他们家家族的事情，就说：“哦，我的那个谁谁谁啊、呃、也有这个过动症，呃，我的另外一个谁谁谁也有过动症。”可是其实我还没有讲到家族史，因为家族史如果在我的那一套逻辑里面的话，在我问诊的那一套逻辑里面，它是比较后面我会问到的事情。可是妈妈就已经先跳到那边了。那我当时做的决定就是，他既然已经讲到那边了，那我就先我就先讲那边，我就先抓这个边的讯息，然后再回去问他儿子过动症的事情。好几次发生这样的事情，就是我在问这个妈妈，跳到了别的事情，又给了我这边这个讯息，又给了我另外一个讯息，哇！然后整个问诊下来，我就觉得哇，好有一点混乱哎、欸。不过。我当时心里并没有觉得这个有什么，因为很多时候在做 mental health 或者是精神科的问诊的时候，那个病人可能没有办法给你很有逻辑性的、呃、思考的时候，就很容易跳来跳去。那我之前在做精神科的时间，我还蛮习惯这样子的问诊方式的。它是一个比较以病人。来主导整个谈话的一种问诊方式。好，总之呢，我就问完整了，然后病人就出去了，然后老师就跟我说：“哇，他对我非常的失望，他觉得我问诊的方式乱七八糟的，然后有很多重要的讯息都没有问到，然后他觉得他在听我问诊，他没有办法 follow。”我的逻辑，他不知道我到底现在在问哪一个部分，然后为什么要问这些事情，然后为什么要跟病人讲那个，为什么要在这个时候跟病人讲那个？你明明就在问另外一件事情，所以他给我当时的评价就是你不 OK， 你这样子做不行，这不是你这个程度的学生该有的表现。我当时听到，其实我真的有一点傻眼跟 shock， 因为我觉得。我没有做的很糟，然后就是至少没有他讲的那么糟了。然后再来，我还是虽然跟着病人的思维走的这种问诊方式，感觉起来是没有逻辑性跟有一点乱糟糟的。可是所有的讯息我还是都有从他身上问出来，这样只是整个呈现的方式是比较没有逻辑性的。然后老师有提到几个问题，倒是我觉得蛮蛮重要的，就是我有几个 key question， 就是呃关于过动症的比较重要的一些问题，我是没有问到这样，所以他就说他很失望，然后他就讲了蛮重的话，他就说如果这个是你之前所有问诊的呃方法的话，那我会有一点担心，就是之前你给我报告的那些 case， 你给我报告的那些病人，我们是不是有。miss 掉，或者是有忽略掉一些什么？哇，这句话我觉得蛮重的。好，然后这件事情就这样发生，了，然后我心里就想说：哇嘞，完蛋了！<笑>我我已经跟他要了推荐信，那怎么办呢？呃，然后他又是呃这一个这一个 rotation 啊，就是我我实习的这一个这个这个环节，他是其中一个要填写。Evaluation 的人就是他要评分的人。我想完蛋了，完蛋了，完蛋了！我那天心情超级糟，然后想说完蛋了，哎，我我给了他不好的印象，整个心理压力超大。然后我那一天下班以后，我就到附近的公园去走了一种放松一下自己的心情，然后检讨了一下自己，想说刚刚的那个问诊，我到底可以怎么样做才会做得更好？嗯，我觉得在问诊这件事情上面，它真的是一种拔河。很多时候，你希望让病人来主导这个谈话内容，给他一点空间，可以抒发他真正想讲的事情。但是，身为医师，你必须要某程度上也主导这一个对话，因为有很多重要的讯息是你需要知道的，病人可能不一定知道那些。问题在哪里，或者是他应该要告诉你些什么，才能够帮助你来做最好的诊断？病人是不知道这些的，所以身为医师，你的责任就是要懂得问出那些病人不知道该告诉你的答案。这个平衡，你如果拿捏不好的话，如果你可能像我上一次的这个问诊，完全让病人来主导的话。就会 miss 掉一些很重要的问题，你会没有问到，然后病人没有也不知道应该要告诉你这些事情，你就会你就会忽略掉一些重要的事情。但是你如果你如果身为医生，你又很主导整个对话，然后完全都是你在主导整个问诊的氛围跟步调的话，有一些病人可能会觉得，嗯，你这个。医生好，没有同理心哦，你都不让我好好说话，就是一直问我这些问题，你都不好好听我想要讲什么。他是一个平衡的拿捏，所以真的不容易。然后不同的病人，如果有一些病人他可能逻辑没有那么好，或者是表达方式不是那么清楚，在问诊上面也会遇到一些困难。总之这件事情就发生了，然后那天我心里就。真的不是很舒服，我也就好好的反省了一下自己，然后想说，那我下一次应该怎么做？然后我也打电话给我的同学朋友，呃，跟他们讲发生了什么事。我觉得在读医学院跟整个学医的过程里面，很重要的就是要有很支持你的同才，因为他们知道你正在。勾 o t 些什么？他们知道你你所经历了什么，他们也懂你在经历什么。所以，如果能有支持你的同才是很重要的，互相支持，互相鼓励。所以，我就打电话给我的朋友马修同学。那马修同学就啊，也是跟我分享他之前也受过什么样什么样的反馈啊，然后怎么样，然后就跟我说，就安慰我啊，给我一些支持，这样，然后可以有一个机会。去 debrief， 去讲这件事情发生什么，然后去整理自己的思绪跟情绪，这样有这种机会可以有一个空间，一个安全的空间，把这些自己一个人可能想不透的事情，跟一个你可以信赖的人讲出来，然后分析，然后厘清，同时也给你支持跟安慰。对，那后来呢？我心里就想说，好，嗯、呃，下一次他再观察我的时候，我就要用他希望我用的那一套方法。他其实这个老师非常的严厉哦，他非常严苛。我后来在跟他对话的过程中，我发现他想要我用的那一套方法，是我们面对考试的方法，临床考试的方法。你知道，面对临床考试，跟你真正在临床上面。怎么对待病人，其实是有一定程度的落差的。因为临床考试的时候，那些病人都是演员，他们知道怎么演好一个病人，他们不会不按牌理出牌。可是真实生活中的病人是会不按牌理出牌的，他们根本不知道你身为一个医生，你需要什么样的血型，该跟你讲什么样的话之类的。所以在真实生活中跟临床考试根本很。很少是可以做到完完全全一模一样的，但是这个老师他给我的感觉就是他希望我用临床考试的那一套方法来问诊病人。好，那我就想，好，那我知道了，下一次我就这么做好了。当然，我还是经过了几天的沉淀，跟心情有受到影响，就觉得哇，我是不是真的？我是不是真的？进度很落后啊！身为一个四年级的医学生，我竟然这个都做不好，嗯，有很多自我怀疑跟负面的自我对话。在接受到这个老师给我的这个反馈以后，嗯，这样子过了好几天，我觉得难免啦、啊，就是呃，骗、嗯、子症候群啊 （Imposter Syndrome）。我在第一季的时候有提到这件事情，就是会觉得自己好像。不值得站在这个位置，站在这个四年级学生的位置，觉得自己好像不足，呃，跟其他人比起来都不够好，这样子的一个心态哦，不时在学医的过程中都会回来。我觉得这都没有关系，跟很正常。但是重要的是，我们知道我们在负面的情绪里面，我们可以。发现我们在负面情绪里面，然后正面的迎接它，跟正面的去处理它，我觉得那个才是重要的，跟我们要去培养的一样能力。有负面的情绪，有心情被影响，有一些负面的自我对话，我觉得在所难免。当生活遇到比较挫折的时候，可是我们要培养我们自己可以去面对他们的能力，跟处理他们的能力。这个才是重点，而不是不要去有那些，而不是一再的去跟自己讲说不要有那些想法，不要有那些情绪，不要觉得自己不好。所以我就有花了几天的时间去沉淀那些感觉，然后去比较客观的想说，我真的有老师说的这么糟吗？我觉得没有<笑>、呃，我真的觉得没有，我只是。在那个时候，选择用那样子的问诊方式，而不是用一个很 organized 的问诊方式。那这样子的问诊方式有没有他的好？有没有他的坏？都有。他的好就是我跟病人的连接会更紧凑一点，但是他的不好就是我可能在这样子的过程中落掉了很重要的讯息。所以。我的解决方式就是找出一个方法，是我既可以跟病人产生连接，又可以不漏掉我那些很重要需要问的问题，然后在整体的问诊过程中可以更顺畅、跟更有条理一点。我后来就想自己用了一个自己想出，在脑海中里面套出了一个问诊的模板哦，就是我我整个问诊的这个程序该怎么走。我要留一点空间，让病人可以讲他想要讲的话，把它讲完。然后也要留一点空间，让我在这个问诊的过程中是有主导权的。然后，如果病人在整个流程中把话题带往别的地方，我要懂得把这个话题拉回来到问诊上面，才不会太浪费时间。因为时间也在问诊上面也是一个很重要的点，你不可能花。每一个病人都花很长的时间跟他讲很多事情，因为门诊的时间都是有限制的，所以在有限的时间内，能够萃取出你所需要最重要的信息，然后在这样子的时间内，还可以跟病人建立好一个良好的关系，让病人觉得他有被听到，他有被你重视，他有讲完他想要讲的话，这是一门技术。这是一门需要好好练习、长时间练习的一件事情。过了几天以后呢，我的心态就是：我不要去想太多这个老师给我的评价。至少在我当下做某一件事情的时候，不要去想他会怎么样再评价我，而是我就专注在这个当下，把眼前的这件事情做好，然后不要去担心他接下来会怎么评价我。我收取了他给我的那些反馈，去调整了我自己的做法，然后在那个当下用我能力所及的可能，在我能力所及的范围内表现最好，这样子就好了。后来我在跟这个老师做门诊的时候，我就是用这样子的心态去面对。的。当然，再回去他的门诊，我会觉得有点哎呀，就是有点怕怕的。可是我就抱着这个心态。一直到最后一天，在最后一天的时候，他又一样的来观察我的门诊，然后我就专注在我的那一套方法，我调整过后的那一套方法来问诊这个病人。最后他给我的反馈就是：对，就是这样，你做的很好，你进步了，我看到你的进步了，我看到你收取了我给你的 feedback， 然后调整了自己。这个是最后我跟他做完实习，跟他这个门诊做实习，他最后给我的反馈，我就觉得哦还好。我觉得在整个过程中很重要的一个心态，就是要去知道说，我能控制的只有我自己，我现在能做的只有自己，我可以控制的是去改变、去进步、去调整。我问诊的方法，我没有办法控制跟改变的是，他已经这个老师对我的已经有的既定的印象，我也没有办法去控制他要怎么再继续评评价我。但是我可以控制的是，我可以进步，我可以去调整自己，去厘清哪一些事情是自己可以控制的。哪些事情是自己没有办法控制的？然后把专注点放在现在，而不要太去想太远的之后。因为我如果一直去想着说啊、哦，这个这个老师会给我很差的评价，他会给我他会 fail 我，他会当我，还是什么什么之类的，那我可能在当下在问诊的时候我会更紧张，然后又表现不好。所以专注在当下，专注在你可以改变的事情。专注在你可以控制的事情，然后尽力就好了。别对自己太严苛，别对自己，别太小看自己。然后，如果别人对你严厉，谢谢他，因为严师才会出高徒。所以，感谢这位老师，让我进步了非常的多。好，今天呢就跟大家分享到这边，我们下次见，拜拜。